0: Cajatada oh, yes. oh, they... Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia
1: Mais um Cajadada Podcast Uma semana fora, mas agora voltamos com tudo Prepara aí a sua cadeira Para o que você tá fazendo, porque o episódio de hoje É muito massa, vamos falar sobre perdão Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde,
2: boa noite Seja o horário que você estiver Ouvindo a gente, seja bem-vindo Ou bem-vinda, hoje nós vamos falar Sobre perdão, prepara o seu Coraçãozinho aí, esse coração Cheio de mágoa, cheio de rancor E vamos ouvir o que Deus quer falar pra gente Sobre perdão, a gente vai começar Com uma narração do texto que vai ser a nossa base de hoje, que é a parábola
1: do servo impiedoso. É isso aí, antes de começar a narração Já quero falar pra você que não segue a gente no Instagram Vai lá, segue a gente no Instagram Dada Podcast Indica a gente pros seus amigos A gente tá aqui tentando gravar um conteúdo de qualidade Pra vocês, nos ajudem a fazer Essa parte de divulgação, é muito importante Às vezes não custa nada, manda aí pra um amigo Fala, ô, oh, escuta esses caras aqui Os caras, eles são gente boa Então chama a galera, vamos tá junto Grava aí, posta, se tá ouvindo Tira um print screen da tela aí né? E posta, avisa a galera galera e tamo junto
0: Mateus 18, do versículo 21 ao 35, diz assim. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu por um dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia setenta milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua se esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor. Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mal, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? Eirado, o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu pai se fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos.
2: Rafa, essa parábola eu acho muito legal, muito importante, eu acho que é um dos textos mais importante sobre perdão que a gente encontra na palavra de Deus, né? E ele começa com, com Pedro fazendo uma pergunta antes que Jesus explique em forma de parábola, né? Ele vai falar assim Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Alguém que pecou contra mim? Alguém que errou contra mim? Alguém que me magoou? Alguém que me machucou? Aí Pedro faz até a pergunta fazendo uma outra pergunta, né? Até sete vezes, mas aí Jesus vai responder para ele, não, Pedro, não é sete vezes não, Pedro, é muito mais, né? E eu acho que esse primeiro ponto aqui é interessante a gente marcar aí agora a gente, quando a gente vai discorrer o assunto, né, Rafa? O que, que você acha aí sobre essa primeira parte, né? Tem toda essa questão do número sete, do misticismo que as pessoas colocam em volta disso, mas eu acho importante a gente salientar e
1: explicar esse pedacinho aqui. É legal essa parte porque Jesus, ele, ele dá uma lição em Pedro, em apenas um, uma questão de numerologia é, não querendo mistificar a questão de números, mas Jesus, ele vai lá atrás, desde a, da, da, do primeiro acontecimento onde seria necessário o perdão aparecer, que ele leva lá na questão de Caim quando Caim mata Bel, aí Deus aparece para Caim, e aí Caim ele, num um diálogo com Deus, ele, ele começa a falar ah, não sou o guardião do meu irmão, não sei onde ele Tá, né? Ele tinha matado o irmão. Deus agora amaldiçoa Caim. Caim olha para a maldição e fala: É pesado demais isso para mim. Esse é um fardo que eu não vou conseguir carregar. Se eu andar peregrino na terra, os homens olharão para mim e tentarão me matar. Aí Deus pega e fala: Não, eu vou, eu vou colocar uma marca em você. Aquele que te ferir, aquele que te matar, eu castigarei sete vezes. Né? Então eu, eu acho que inicia essa questão. Do, do, do perdão ali, sabe, é, porque fala sobre um castigo que viria sobre a pessoa que iria tocar na vida de Caim, né? e foi daí que Pedro ele, ele traz toda dessa questão, porque isso é algo que é, é um ensinamento que vinha sendo levado até para o hebreu, o hebreu ele tinha uma limitação na questão do perdão, Sabe? Eles perdoavam a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta vez O passar disso era um ato gracioso de perdão Então para Pedro, o perdoar sete vezes Pedro tá querendo dizer assim Eu sou uma pessoa muito compassiva Eu sou uma pessoa muito boa Eu sou uma pessoa que eu vou além da média Então eu perdoo muito, eu perdoo demais Eu sou um cara que perdoa mesmo Aí Jesus ele vem e joga para Pedro agora que, na verdade, é, não são sete vezes. É 70 vezes sete. Que, mais uma vez, remete lá atrás na questão de Lameque, né? O pai da, da bigamia, que ele fala, olha, se com Caim, aquele que ferisse Caim era ferido sete vezes, aquele que vim me confrontar será ferido 70 vezes sete ou seja ele extrematiza o castigo e aí Jesus ele pega e lança um perdão que vai acima da do castigo que o homem impõe sobre os outros né? então Jesus ele mostra que o perdão vai além da capacidade máxima do homem de querer fazer algo ruim o perdão ele cobre todas as áreas ruins o perdão ele está acima de qualquer extremismo humano então Jesus ele faz esse ensinamento para mostrar para Pedro que é muito mais além. Né? É
2: legal, Rafael, essa questão do 7, só que a gente está falando dele para a gente não passar, que o 7 é um número que aparece muito na Bíblia, né? aparece diversas vezes. Né? Muitas pessoas, às vezes, associam o 7 com o número da perfeição. É, eu não gosto muito de associar com perfeição. Quando, quando eu interpreto, quando a gente usa aqui pelo menos, a gente... Pensa que o 7 é o número das coisas completas, vamos dizer assim, é um número, como que eu posso dizer, que remete a, a completitude de tudo, assim, ó, o máximo de alguma coisa, a, a porção máxima, né? Quando Deus cria o mundo, cria tudo, faz toda a sua criação, em 6 e no sétimo dia ele descansa, né? Então assim, todo o período foi sete, né? Ah, quando tem as 70 semanas proféticas de Daniel, né? Então o número 7, sete, os 70 sempre estão aparecendo aí. É importante a gente tentar pensar assim, o 7 ele vai tentar remetir um todo, né? Então quando Jesus está falando para Pedro assim, além de tudo isso que Pedro sabia implicitamente, tem essa questão, não Pedro, 7 você quer dizer que perdoar completamente, sempre, né? E aí é o que Jesus depois vai trazer e vai
1: explicar numa forma de parábola. Isso. É tipo assim, vou, vou te explicar, vou fazer um desenho para você entender, Pedro. Isso, aí ele começa a exemplificar em cima da parábola como que é a questão da lógica do perdão, que na verdade ele é um perdão ilógico, né? Não tem como você pôr o perdão na lógica, o perdão ele não é em cima dos méritos. Eu acho isso importante também, a gente explicar aqui, que às vezes as pessoas elas confundem. Perdão e desculpa são coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu vou pedir desculpa por alguma coisa que é possível ser desculpado. O perdão é quando não existe é, argumentos para que eu receba essa desculpa. Então, por exemplo, eu tô ali saindo é, do, do estacionamento, eu bato no seu carro, eu falo, cara, me desculpa, eu não vi o seu carro, eu acabei batendo, eu amassei a porta mas tá aqui o dinheiro, vamos, vamos consertar isso, você me desculpa, eu apresento as minhas desculpas para você, você aceita o dinheiro pega o carro, leva para consertar agora se eu sair do estacionamento e atropelei o seu filho e eu matei o seu filho não importa a quantidade de desculpas que eu dê para você nenhuma desculpa será suficiente para você falar assim, não, suas desculpas estão aceitas, não, aí entra a questão do perdão, que é algo que vai além é algo que tá acima, é algo que é, extrapola toda, toda da prática humana, né? Por isso que eu gosto de dizer que perdão é divino. Perdão vem de Deus, porque é quando eu vejo que é algo que está fora da capacidade humana para argumentos, para desculpa, sabe? Quando precisa da ação do divino para que eu possa receber esse perdão, perdoar, né? É algo mais ou menos assim, tem essa diferença, né, Brad? É, então, justamente. Eu acho que o perdão
2: está ligado com essa questão de, de algo irreparável, algo que não tem o que você possa fazer para que aquilo que você cometeu de errado, aquilo que era a sua culpa, que você possa reparar de alguma maneira, né? Essa diferença disso que você está falando sobre desculpa, né? Eu tenho como me desculpar, eu tenho como correr atrás, eu tenho como reparar de alguma maneira, seja financeira, seja prestando algum tipo de ajuda perante algo que eu cometi. E o perdão está mais relacionado justamente com essa questão de, de causas impossíveis. E é isso que, que Jesus vai explicar muito bem aqui nesse texto, né? Por isso que eu até falo assim, não, Jesus fala assim, eu vou desenhar para que vocês entendam, né? É... Sobre essa questão do perdão. E aí é que quando Jesus entra na parábola, né? E ele vai falando de um rei, né? Esse rei, obviamente, ele tá se referindo a Deus, ou ele mesmo, né? Como alguém que, que vai cobrar o acerto de contas de, de um certo servo. E esse servo devia uma quantidade muito grande de prata, né? O texto vai falar aí, quantidade enorme de prata. Ele
1: vai falar sobre 10 mil talentos. A versão transformadora de 60 milhões de moedas. Então, assim, é, é uma quantidade Impagável, pra época era impagável, né? era muito difícil. Um, um dado curioso, né,
2: e eu já já tive a oportunidade de pregar sobre esse texto e, e obviamente eu tô conferindo aqui para não falar besteira, né, mas um talento a quantidade de um talento no, segundo os padrões do Novo Testamento equivalia a 58 quilos de prata. É quase uma pessoa a cada um talento. Era É uma quantidade, assim, enorme. É um, é um negócio
1: descomunal, né. É engraçado que John Stott, ele, quando ele vai falar da parábola, ele fala que a quantidade de de, de... Que ele devia para o seu senhor era bem acima da quantidade de, de dinheiro de ouro que o próprio império romano tinha guardado, sabe? Então, nem toda a riqueza do império conseguiria pagar a dívida dessa pessoa, sabe? Então, isso mostra a discrepância da dívida do servo com o seu senhor, sabe? É, eu acho isso bem interessante. O texto continua te fazendo, como ele não tinha como
2: pagar, o senhor fala assim, olha, é o seguinte, você vai ter que me dar a sua vida, eu vou, apesar da vida da sua mulher, a vida dos seus filhos, tudo o que você tem, vou vender tudo e ainda você vai ficar me devendo, né? E, e aí a gente vai entendendo quão grande é essa dívida, né? E, e é importante a gente lembrar e frisar, né? A gente falou que o, o rei aqui é o Senhor, é Deus, né? E quando a gente fala do servo, somos nós, né? E a nossa dívida para com Deus é exatamente essa aqui é um abismo enorme que não tinha como pagar, não tinha nenhum tipo de valor, alguma coisa que fosse suficiente que a gente pudesse fazer para que a gente alcançasse e pudesse pagar e quitar essa dívida então assim, quando a gente está falando de perdão aí só pra gente não perder a estrutura do que a gente tá falando, perdão é sobre algo irreparável, né, alguma coisa que eu não tenho como compensar e é justamente essa dívida que que nós temos para com Deus, né? Uma vez que nós nos rebelamos contra ele desde Caim, desde de Adão, né, melhor dizendo, desde Adão, o pecado original entra no mundo e a gente tem essa distância completa de Deus, né? Assim, o pecado é o que nos separa de Deus, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser
1: o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria negar o próprio Deus. Esse daí vale também um podcast em fica-deixa aí pro o próximo sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que as pessoas Sim. confundem muito o que é blasfêmia. Poxa, esses dias eu, eu dei risada às vezes de uma igreja que eu fui lá e tinha um irmão lá que. Ele, é, <risos> então eu já peguei muita situação assim, jovens que vinham para mim, Pastor Rafael cara, passei meio contra o Espírito Santo. Aí o que foi, cara? O que que aconteceu? Não, cara, passou uma mulher perto de mim, ela tava lá falando umas coisas que eu não entendia, ela deu três pulos, eu dei risada e quando eu olhei pra mim eu falei, cara, eu tô, eu tô zombando do Espírito Santo, agora eu vou pro inferno, não tem perdão pra mim. Foi engraçado. Mas vale aí a deixa pra gente falar sobre isso num próximo episódio aí, né, Brege? Vale, vale
2: muito a pena. O assunto rende bastante sobre isso <risos> vale a pena a gente falar. Então, essa dívida é irreparável que nós temos com Deus, né? E quando Jesus está explicando para Pedro, ele usa esse exemplo, ele fala assim: olha Pedro existe uma discrepância, existe um, um
1: vazio enorme chamado pecado, que é uma dívida que não tinha como ser paga. Rapidão, Fred. Quando nós falamos essa questão de ruptura da nossa dívida com Deus, quando a gente enxerga o pecado como uma dívida de fato, porque é, eu acho que é o C.S. Lewis, eu não me recordo ao certo quem que era o autor, que ele gostava de classificar o pecado de três formas. O pecado como dívida, o pecado como crime e o pecado como inimizade. Como dívida, nós entramos como devedores. É, Jesus Jesus entra como fiador que pagou a nossa conta, aí, como crime, nós entramos como criminoso, aí, Jesus ele entra como substituto. As pessoas elas gostam de aplicar Jesus como, como o pecado, o crime, como ele, como o advogado, só que não, na verdade, ele é o substituto. Meu advogado é o meu Senhor. E assim, é, o, como crime, Jesus ele é o nosso substituto. Porque nós, nós fomos criminalizados. A, a dívida precisava, a pena precisava ser paga. E a pena era a pena de morte. Então, ele foi o nosso substituto e morreu por nós. E também o pecado como inimizade. Aí, como inimizade, Jesus entra como intermediador para tentar reatar o relacionamento do homem com Deus. Mas quando entra nessa questão do, do, do fiador, existia uma dívida e Jesus pagou essa dívida por nós. Ele tomou essa dívida para si, pagou. E aí nós fomos agora... Isentados da, da dívida, podemos desfrutar novamente de um relacionamento com Deus porque nós temos acesso ao perdão. É claro que vai, vai, vai muito mais além, porque aí entramos nos pontos da justificação, que justificação também ela é acima do perdão. Que a justificação ela não só isenta uh, o homem do castigo, ela não só tira o castigo da pessoa, mas a justificação ela paga o histórico de dívida. Então, além de eu não dever mais, porque eu fui perdoado, Deus é, que era o Prejudicado da dívida Que eu não recebia, ele olha pra mim Como se eu nunca tivesse devido Nada pra ele, então acho que é A sacada da justificação, do perdão Divino, é Deus olhar pra mim Sem histórico de mal pagador Sem histórico de estar devendo alguma coisa Ele olhar pra mim como se eu fosse uma pessoa Que sempre cumpriu com todos os meus votos, que sempre fez tudo que a lei pede pra mim fazer é ter satisfação em olhar pra mim porque o seu filho, é, ele me ocultou nele e hoje eu posso ser plenamente justo em Cristo, sabe isso eu acho que é algo que muda pelo menos pra nós que entendemos a questão da justificação, é, é o que tá escrito lá em Romanos capítulo 2, de número 5, verso 1 agora nós temos paz com Deus por nós entendermos que nós somos justificados e não temos dívida nenhuma. Porque, fala a verdade, Brad, quantas vezes nós não dormimos às vezes porque tem uma dívida pra pagar, não é verdade?
2: Verdade, cara. É, às vezes, é uma frase muito popular, muito dita, assim, né? Que nada paga você chegar à noite e colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Saber que você não tá devendo ninguém, que você não tá em falta com ninguém, né? Que é isso que a gente remete a dormir tranquilo, que é ter paz, né? E é justamente sobre essa paz que você citou de ter uma paz com Deus. De você chegar à noite e, e ficar tranquilo, e sobre paz ainda o texto vai continuando e vai falando assim olha aquele servo, perante toda essa situação ele viu que ele não tinha como pagar aquilo e pede paciência para o seu senhor para o seu rei, ele fala assim tem paciência comigo e eu te pagarei tudo e aí, ele não tinha como pagar e nem que ele tivesse 500 vidas nem que ele fosse espírito e acreditasse que ele fosse encarnar para poder pagar outra, a, a dívida dele ele não teria como pagar era um valor impossível, né? Aí, é uma, é uma coisa muito legal aqui. E é, um, e é um texto que ele tem muitas coisas que ele fala, né? Mas ele também quebra completamente a questão da meritocracia nesse texto aqui, né? Jesus, quando usa esse exemplo, o cara acabou de falar assim... Não, eu vou fazer por mérito e vou pagar tudo. Aí o senhor daquele servo diz o seguinte... Ele teve compaixão... E cancelou a dívida dele. Ele teve compaixão. Assim, não, você não adianta você fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada. É o seguinte: eu vou arcar com o prejuízo e você fica de boa. Né? Eu acho que esse é o sentimento mais maravilhoso dessa questão de quem recebe o perdão. Quando na parábola Jesus vem dizendo, ele vai falando que era alguma coisa impossível que o cara ia perder a família, que o cara ia perder todos os bens que ele tinha, ele ia ter que viver como escravo até a morte dele o Senhor tem compaixão dele ele não fez nada, e é, eu acho que isso que é o maravilhoso de tudo, ele não fez nada, ele reconheceu a sua dívida até porque ele não tinha nenhuma outra alternativa e perante isso o Senhor tem compaixão dele, e a palavra compaixão, ela está relacionada diretamente com essa questão do perdão né? Não tem como ser reparado. A pessoa que foi prejudicada, no caso aqui, nesse primeiro desse primeiro desdobramento do que a gente está falando, é de Deus. Então Deus fala assim: olha, deixa para lá, eu vou arcar com o um problema aqui eu seguro o B.O. E eu acho que é, é justamente isso que entende, pelo menos isso, falando dessa mesma fase de quem recebe a justificação, é isso que me acalma o coração, sabendo que mesmo quando eu erro, quando eu faço mais um débito, quando eu reconheço -me prosperando o Senhor, ele fala assim não,
1: tudo bem filho, eu eu vou arcar com o custo disso aí, eu acho que isso que me dá mais paz. É a graça, né você ter acesso a um favor imerecido você entender que a sua dívida, ela extrapola é, todos os seus recursos e que você não tem como pagar, e aí você tem um Deus gracioso Amoroso, cheio de amor, que ele olha para nós e fala: Eu entendo a sua dificuldade, eu entendo as suas limitações e eu vou prover para você a forma de pagamento. Eu vou prover para você é, a, a exclusão da dívida, eu vou saldar sua dívida e a partir de agora nós vamos caminhar novamente do zero sabe? E, e é legal, Brad, nós entrarmos na questão, é, depois a gente vai voltar na parábola para querer falar sobre o perdão de Deus com o um homem e depois o um homem consigo mesmo, mas nós falarmos que esse perdão, é, ele é algo que move o universo que sustenta o universo, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de existir a dívida o perdão ele já estava disponível para nós, o perdão ele já estava preparado para que nós pudéssemos viver uma vida plena Jesus, sabe? Eu gosto muito, cara, de um pregador que ele diz que o perdão é ele é a balança que estabiliza o universo, porque nós achamos que quando Adão peca, a balança do universo ela é desestabilizada e agora o homem anda em uma desestabilidade constante na terra, só que na verdade não como o perdão veio primeiro, antes mesmo do haja luz, teve o haja perdão, haja cruz, então quando o homem pecou, automaticamente a balança ela foi estabilizada porque o perdão de Jesus já estava contabilizado, já estava na conta, já estava na balança, então a as coisas, elas foram ordenadas e alinhadas por causa do pedrão. É, é, que, é, que aí entra na questão de 1 Hebreus capítulo de número 1, verso 3 ou 9, se não me engano. Que o perdão de Jesus, que Jesus é aquele que sustenta o universo. Ou seja, o perdão e o sacrifício de Cristo é aquele que alcança todo o cosmo, que sustenta todo o cosmo, toda a criação, sabe? É, é importante ver a amplitude do perdão.
2: E é legal você falar disso, cara e, e Hoje tá rolando insight ao vivo, né Essa questão espacial, né Tempo, tempo espacial sobre, sobre perdão Você falou aí, antes da fundação do mundo né? É uma coisa quando a gente tá aqui na escola bíblica Eu vou dar aula e a gente fala dessa questão O pessoal até coloca a mão na cabeça, já começa a coçar A cabeça assim, ah meu Deus, você já vai começar esse se doido falar de novo <risos> sobre, sobre o tempo Que Deus tá fora do tempo E que é completamente diferente, as coisas já aconteceram E tudo mais, é um, é um outro assunto Também que vale bastante discutir de para a gente levar daqui para frente, mas voltando para gente tentar finalizar esse primeiro bloco do perdão de Deus para conosco, né? É justamente isso, e acho que vale uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente hoje: é que a primeira mensagem mais importante desse bloco que a gente está falando é o seguinte, que não importa qual foi o seu pecado, não importa qual foi a gravidade do seu pecado perante os homens, para todo e qualquer pecado existe perdão de Deus. Deus perdoa, Deus perdoa, não importa seja o que aos homens seja o mais abominável, seja aquele que todo mundo aceita, que a sociedade aceita, aquele que te põe para baixo aquele que o diabo vem, o acusador né? e ele que é o peso do pecado sobre nós, né? esse erro de trajetória que é o pecado, e Deus vem, tira esse fardo pesado e perdoa qualquer um, não tem pecado que não tenha perdão, a não ser o que a gente vai abrir aí um parênteses posteriormente, mas ainda assim para todo pecado existe perdão, né? Isso é o mais importante dessa primeira parte aqui: que as pessoas entendam que estão ouvindo a gente aí. E se você tiver alguma culpa, algo que pesa sua consciência, saiba que Deus está de ouvidos atentos para te perdoar.
1: Falamos sobre o perdão de Deus disponível para nós antes mesmo de nós é, nos enxergarmos como devedor, né? isso que é importante, e a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando enquanto nós ainda éramos pecadores, então isso mostra a ação graciosa de Deus antes mesmo de nós reconhecermos a nossa dívida, antes mesmo de nós nos achegarmos a ele para falar assim eu não tenho como pagar, eu não tenho recursos para pagar, eu não sei como pagar ele já vinha para nós e falava assim olha, eu sei que você não tem como pagar eu sei que a dívida é grande para vocês por isso que eu provi uma forma de quitar e saudar a dívida, tem isso é ter paz e é entender vacilou comigo fez
2: besteira, então se prepara porque quem perdoa é Deus não perdoa
1: Mas agora vamos pra parte polêmica, Brad. vamos pra parte polêmica, porque assim, perdão de Deus é fácil a gente entender, se sentir perdoado é gostoso demais, é bom, mas o difícil mesmo é nós perdoarmos os nossos irmãos, perdoarmos as nossas ofensas, sabe? Eu acho que é a parte mais complicada, fala pra nós aí, Brad. Cara, é é muito complicado e, e
2: não tem como viver para Deus receber esse perdão de Deus e não transmitir perdão sobre perdão é, tem um trecho na citação do Pai Nosso né uma reza uma oração muito conhecida né qualquer pessoa praticamente qualquer brasileiro praticamente conhece isso até os caras que jogam futebol não professam fé nenhuma vai lá e reza o Pai Nosso né? mas assim perdoai as nossas ofensas as nossas dívidas os nossos pecados assim como nós perdoamos Senhor perdoa os meus pecados na mesma medida que eu perdoo os meus irmãos. E que é isso? <risos> aí que a, a porca torce o rabo, né? Porque se nós pedimos perdão para Deus na mesma proporção que nós liberamos perdão, será que nós temos liberado perdão? E é o que acontece justamente no texto aqui que Jesus vai dizendo para Pedro. Ó, Pedro, dessa parte aqui, você entendeu? Só que aí acontece o seguinte, esse servo que tinha pedido clemência e recebido sai dali e encontra um conservo encontra um empregado dele, que devia para ele 100 denários, né, a gente tá falando das moedas é importante também falar do denário o denário era uma quantia infinitamente menor do que um talento, o denário era tipo, vai, vamos dizer assim, um dia de trabalho né, o cara poderia pagar isso aqui em menos de um ano, mas aquele cara pegou ele pelo pescoço, falou assim, você vai me pagar miserável, ah, você me paga né, e é o que a gente faz com as pessoas que que pisam na bola com a gente pessoas que machucam a gente, pessoas que nos devem dinheiro, muitas vezes, né quando a própria palavra de Deus fala assim: se você emprestar dinheiro pra alguém, empresta sem -se esperança de que esse dinheiro volte. <risos> se ele voltar, você tá no lucro. Você tem muitas experiências aí, Rafa, de conversar com pessoas que guardam mágoa, que guardam rancor, que não liberam perdão? Assim, é.
1: Não, não expondo a galera da igreja, né? Mas assim. Essa... É, ah, não a... não, não fala o caso, não fala o caso, que aí a pessoa não, não se identifica. Aqui, por ser um outro país, a maioria da galera da comunidade são imigrantes, eles vêm do Brasil e normalmente eles trazem com eles algumas bagagens de, de decepções, de mágoa, sabe? Porque muitos deles vieram pra cá com a intenção de ter uma nova vida, de buscar uma nova oportunidade, de criar novos relacionamentos, de tentar é, repaginar a história da vida deles. E com isso eles trazem é, várias mágoas, marcas do passado, sabe? Muitos deles, a não, vem pra cá sem falar com os pais, é, vem pra cá sem, sem conversar às vezes com o irmão. Então é, é uma coisa que realmente pega demais, sabe? Eles falam do amor de Deus, aceitam o perdão de Deus, mas eles não conseguem disponibilizar o perdão para aqueles que estão perto ou para aqueles que são parentes, são amigos, sabe? São família. É uma coisa bem complicada que a gente lidar todos os dias com isso. Todos os dias mesmo, sabe? Então é uma coisa que tem que sempre estar tá frisando, lembrando lembrando do amor de Deus para conosco na questão do perdão, para que a gente possa abrir o nosso coração.
2: É legal, Rafael, essa questão de, de a gente de perdão, e eu acho que é importante pontuar também que perdoar não é fácil. né? Eu acho que seria hipocrisia chegar aqui e falar no programa: não, é fácil, pessoal, é só perdoar aí, libera perdão, libera perdão, libera perdão. Não que isso não seja uma verdade, mas é difícil quando nós pensamos que para você poder liberar perdão, você tem que engolir algumas coisas. A primeira coisa delas é o seu orgulho. E o orgulho é algo que, inclusive, é exaltado, né? Pelo menos aqui, e talvez aí também, né? As pessoas têm muito orgulho de si próprias, daquilo que elas fazem, daquilo que elas constroem, daquilo que elas são, né? que elas acabam se tornando pela sua profissão pela maneira que estudaram, onde fizeram isso, ou fizeram aquilo, e as pessoas criam, inflam um orgulho o um ego, de uma maneira que quando você precisa perdoar alguém, você tem que abrir mão de tudo isso, né? e tem uma música muito interessante que o Paulo César Baroque canta que vai falar sobre uma definiçãozinha de perdão, que perdoar é abrir mão do seu direito de justiça uma vez que você está certo, uma vez que você tem razão, e ainda assim fala assim, não, deixa isso pra lá tudo bem, eu abro mão de mim mesmo, yeah. da minha razão, do meu ego, do meu orgulho, e eu saio ferido aqui e não tem problema. Sim. E acho que é aí que, que mora a dificuldade de perdoar. O que, que você acha? Aí?
1: Eu acredito assim, e na verdade, é, é, não é eu acredito, a Bíblia nos diz assim, e nós precisamos entender assim, que o cristianismo é, é, é você abrir mão de todos os seus direitos, né de todos os seus eu é, e até mesmo se colocar na posição de errado, mesmo estando certo. É, a Bíblia ela fala que eu tenho que pedir perdão mesmo quando a pessoa me fere. Eu tenho que pedir perdão mesmo quando eu estou certo. Eu tenho que pedir perdão mesmo quando eu estou com todas as minhas razões. Eu tenho que pedir perdão mesmo quando eu sou o senhor da verdade. Mesmo quando eu tenho a verdade do meu lado. Mesmo quando eu vivo a verdade, sabe? Eu acho que aí entra a questão da dificuldade. Primeiro, perdão perdão é algo divino. Não vem do ser humano, o ser humano por si só, morto na sua natureza pecaminosa, ele não consegue despertar o perdão, ele não consegue vencer o próprio eu a ponto de mostrar Cristo em uma atitude de perdão Então é algo divino sim, e eu creio assim, Brad, é, e já vai a cajadada pra galera aí Você que você que tem que entender isso, é, é cajadada mesmo, cara, não tem outro caminho, são é, é duas opções, Brad ou você perdoa porque você tem o Espírito Santo em você ou você não perdoa porque você não tem o Espírito Santo em você, porque aquele cristão que é nascido de novo, que entende o amor de Deus, que entende a justificação, que entende o que o Pai fez, ele vai ceder o perdão, ele vai conceder o perdão porque o fruto que tá dentro dele é mais forte do que as suas vontades então eu não posso falar assim, ah, eu não consigo perdoar, peraí, duas coisas tá acontecendo, ou o Espírito Santo, ele não tá trabalhando eu não tô permitindo que ele trabalhe em mim, eu não tô renovando a minha mente que nem diz lá em Romanos capítulo número 12, ou o Espírito Santo não habita em mim, ou eu tô vivendo de uma vida de engano. Porque se eu pressuponho que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, que eu sou um cristão nascido de novo, que eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que perdoar, sabe? Mesmo que isso custe eu perder todos os meus direitos, mesmo que isso custe eu me colocar como prejudicado. Porque ninguém quer ser prejudicado, mas eu preciso me colocar como prejudicado para ter o perdão, para obter o perdão, sabe? E para livrar a pessoa do mal. Exatamente. E yeah. é. E a figura máxima que a gente tem
2: disso, né, fazendo uma, tentando montar uma representação visual dentro da mente, seria a figura de Cristo crucificado. né? Uma vez que aquela morte era minha, uma vez que aquela morte era sua, é, Cristo fala assim, era sua, mas é o seguinte, eu te perdoo e eu assumo o B.O. Deus ia crucificar você, Deus ia tirar a sua vida, mas é o seguinte, eu assumo. Você me ofendeu e eu assumo. Por isso que fala que Cristo é a, apropriação, a propiciação, né? é o sacrifício perfeito de Deus. né? Nós teremos que nos sacrificar para tentar minimizar e ainda assim não conseguiríamos, mas o próprio Deus provém o sacrifício através de Jesus Cristo para que nós possamos alcançar esse perdão. E a nossa referência máxima é Jesus. Uma vez que Ele sofreu em nosso lugar. Para quem tem essa dificuldade sempre tem que ter em mente aquilo que Cristo fez por nós e que a palavra de Deus deixa muito claro assim como Cristo nos amou nós devemos amarmos aos outros o texto de Efésios falando dos maridos para as mulheres por exemplo assim como Cristo amou a igreja os maridos devem amar as suas mulheres a ponto de entregar as suas vidas por ela e assim sucessivamente em vários outros textos da Bíblia e, e perdoar é isso é abrir mão completamente da justiça que você tem e assumir e arcar com os custos muito difícil tem muita dor envolvida, mas nós precisamos assumir e, e pegar esse custo para nós e saber que Deus nos conduz nessa vida. E o texto vai continuando aqui e fala que esse servo aqui que recebeu o perdão, ele não perdoou mesmo. Ele foi, seguiu, irado, cheio de fúria, pega aquele cara que devia a ele e bate nele, espanca ele e ainda manda prender ele. E muitas vezes nós como cristãos e até você que eventualmente não seja cristão e nos ouve nós fazemos isso também com os nossos irmãos, com os nossos próximos né? nós não perdoamos as pessoas aí através desse perdão que nós não liberamos nós, nós fazemos de tudo para prejudicar o outro, muitas vezes nós nos abstemos, nós nos mantemos distantes de um modo que até prejudica alguém, nós tentamos nos afastar e em vez de fazer pontes, de criar relacionamentos, nós desmoronamos tudo isso, nós vamos de Destruindo tudo ao nosso redor porque não liberamos perdão, e é justamente o que esse rapaz aqui vai fazendo, né? E acontece muito na comunidade, né? Eu já vi casos, né, nas igrejas aí afora de igrejas serem destruídas porque pessoas não perdoam as outras, de ter problemas, né? Eu já vivi bastante tempo desde que eu nasci, praticamente, eu vou para igreja, né? E aí a gente vê muito aí afora, né? Ah, o ministério lá não deu. certo separou o fulano do Beltrano e abriu a própria igreja, né? A gente ouve muito esse tipo de coisa, porque não há perdão dentro da igreja, inclusive. E isso é prejudicial para a vida da
1: igreja. Do ser humano, de todos, da comunidade mundial, por assim dizer. Sim, e é legal esse final que fala que é, esse servo ele foi entregue aos seus altormentadores na prisão, para nós não termos isso como ah, é uma punição do Senhor para essa pessoa. Então quer dizer, se eu não perdoar o meu irmão, Deus não me perdoa? Na verdade, é para a gente entender o que a parábola está dizendo, é que quando eu não perdoo, eu sou o guardião do mal daquela pessoa. Ou seja, a pessoa ela transgrediu e aquele mal da transgressão ficou guardado em mim. Então, eu sou o guardião daquele mal. Eu não libero aquele mal. Eu não perdoo. Aquilo fica dentro de mim. E quando a parábola diz que eu sou entregue aos atormentadores para ser preso, quer dizer que aquilo me atormenta. Aquele mal que há em mim, aquilo vai me corroer aos poucos. Aquilo vai me destruir aos poucos. Eu estou preso no mal que habita em mim. Eu estou preso num sentimento que habita em mim. Não tá querendo falar de um Deus que tá punindo, um Deus com o olho vermelho que tá lá, sabe, ah, então é assim, você não perdoa, miserável, não, não é isso não, é um Deus que ele entrega o homem às suas paixões, a ponto do castigo de Deus pra humanidade é entregar o homem pra si mesmo, porque eu sempre gosto de dizer, Brad, que o homem não precisa mais do que o seu próprio peso pra se destruir, pra cair, nós não precisamos de influência demoníaca, nós não precisamos de satanás, não, o próprio ser humano com a sua concupiscência, com os seus pecados, com seus delitos, ele é capaz de se destruir, destruir o próximo, sabe? Então quando fala de ser guardião do mal, de se entregar aos seus tormentos, às suas mazelas da vida, fala disso, né? De você estar aprisionado em um sentimento que não é seu, que você precisa liberar isso de você, porque a pessoa já foi liberada por Deus, a pessoa foi perdoada por Deus, você já foi perdoado por Deus, então quem é o guardião do mal? Eu! Eu sou o guardião do mal. Eu tô guardando o mal. Eu tô guardando o rancor. Eu tô guardando a transgressão dentro de mim. Então é, é pra gente ter noção do, do mal que isso causa e do quanto isso é visto com maus olhos por Deus, isso é algo que é, é realmente de, de ter o coração angustiado, sabe, de falar assim, poxa, a pessoa ela não entendeu, ela não entendeu o quanto ela foi perdoada, ela não entendeu o quanto o perdão alcançou ela mesmo sem ela merecer e ela tá agindo dessa forma.
2: E só pra, de repente, quem não é de um contexto cristão entender como isso também acontece na vida dos, dos que acreditam e também dos que não acreditam, existem muitas pessoas que por não perdoarem, chegam a ter enfermidades, né? Dizem, né, aí não, cientificamente não, não deve ser comprovado, mas que não perdoar, ter mágoas marcando a sua vida, causa até câncer, né, faz mal para você, né. Tem um, uma frase popular que fala que assim, que você não perdoar é tomar o veneno esperando que o outro morra. Você guarda aquela raiva, aquele ódio para você daquela pessoa que você não perdoou, a pessoa tá vivendo e você tá morrendo aqui. Então, assim, é importante entender que perdoar é necessário também. É necessário para que haja convívio, entendeu, né? Por que as coisas, o mundo, de uma maneira geral, né? Tudo bem que é profecia bíblica, o mundo, a gente acredita que está chegando ao seu final, né? Desde Paulo, desde Pedro, desde Jesus já se fala disso. Mas o fim se aproxima, cada dia é um dia menos, né? E o mundo caminha ao fim as coisas vão acontecendo porque não existe perdão ao nosso entorno, né? As pessoas não se perdoam, as pessoas têm raiva, as pessoas têm ódio, não perdoa o fulano porque ele pensa desse jeito, não perdoa o ciclano porque ele pensa daquele outro jeito que é diferente do meu jeito isso torna a nossa comunidade, o nosso convívio com todo muito difícil, né? É, as pessoas têm que viver pisando em ovos, por assim dizer, porque não posso falar nenhuma palavra errada com esse cara aqui, porque se eu falar ele nunca vai olhar mais na minha cara, né? Então acho que é muito importante a gente pensar dentro de todas as esferas da nossa vida, né? Voltando lá no episódio que a gente falou sobre parar de repartir a vida e pensar como um todo, né? A gente tem que liberar perdão como um todo na nossa vida. Você que nos ouve libere perdão, perdoe aqueles que te devem, né? Se a pessoa te fez mal, cara, assuma o um prejuízo e tem que engolir Tem que engolir Tem que desenflar o ego? Tem que desinflar o ego mas tudo faz parte e
1: é algo que faz bem pra você. Hein? É isso aí pessoal, vocês que estão nos ouvindo ah Rafa, ah Brad vocês não entendem, é realmente nós não entendemos e nem você vai entender e se você for procurar entender pra poder perdoar, você nunca vai perdoar, então ore ao Espírito Santo, peça com que ele te ajude nesse processo de liberar perdão e que você venha a ser imagem e semelhança de Cristo em todo momento e que nessa oração você fale, fale olha, eu não tenho capacidade por mim mesmo de liberar o perdão, mas eu sei que o fruto que há é em mim, eu sei que o espírito que habita em mim vai me levar a esse perdão, que eu possa é, entender o que isso significa, que eu possa ter clareza, luz na mente para poder agir da forma correta. Procure orar, sabe? À, às vezes o que falta é nós nos achegarmos bem a Deus para enxergar a, as nossas misérias e o quanto nós fomos carentes do, do perdão dele, que hoje nós somos alcançados por isso. E olhar e falar assim: poxa, é uma coisa tão pequena, sabe? É, é algo que eu consigo sim fazer, é algo que com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer então ora, ora Deus, o conselho que nós damos hoje para você é, todo perdão parte daquele que é divino, então chegue para Deus e fale, fale as suas mágoas, chore sabe, é, é, é nos pés dele que você vai encontrar aí, cura para aquilo que está dentro de você. E você vai ter que passar pelo processo do esvaziamento também, que é abrir mão de tudo e falar assim, olha, eu estou aqui, eu estou aqui para te servir. Mesmo às vezes é, não acertando, nós não acertando, vamos tentar fazer o um melhor para o reino de Deus. E pode ter certeza, você vai viver melhor você vai ter paz e tranquilidade. E como diz o Brad, vai poder dormir o sono do justo, porque a partir de agora você não aprisiona e não guarda nenhum mal dentro de você. É isso
2: aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Libere perdão, receba o perdão de Deus e viva
1: uma vida plena para a honra e glória do Senhor Jesus. Beleza? Até a próxima, estaremos aqui na semana que vem. Você pode mandar para nós por inbox o, as sugestões para os próximos podcasts. Ah, Rafa, Brad, nós queríamos um podcast que falasse sobre esse assunto. Manda lá, é, isso é importante. Já já nós vamos estar tá aí com, com nossos meios de comunicação. É, e vamos pegar aí a referência da galera, vamos iniciar aqui também no, no Instagram para a gente tentar pegar, fazer uma pesquisa da galera que a galera quer ouvir o que, que tem achado, dê o seu feedback, né, Brad? Dê o seu Sim. feedback, seu feedback é importante pra nós, pra saber se realmente estamos conseguindo passar a mensagem clara, como é, nós estamos querendo, a proposta é essa, não é dificultar nada, passar de forma muito simples pra você entender, compreender e ser bênção na sua vida. Fechou? É isso aí.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado por nos ouvir, interage com a gente lá que vai ser especial e a gente tá fazendo com carinho pra vocês, tá bom? Falou, falou, valeu! <música>
1: Aí Jesus ele entra como substituto, as pessoas elas gostam de aplicar Jesus como, como o pecado o crime, como ele como o advogado, só que não, na verdade ele é o substituto. Meu advogado, meu advogado é o Criador. Senhor, ele nos defende. Ele nos defende. <risos> Dá pra colocar a musiquinha Dá da, pra colocar
2: aí <risos> da, da moça que canta isso. Essa música do... Muitas vezes nós não entendemos ou interpretamos errado essa questão sobre liberar perdão. Peraí, que tá passando uma piroa de furros aqui.
1: <risos> Sem problema, não. Aqui também o cachorro tava latindo aqui.
2: Passou, passou. Beleza. Então, muitas vezes nós. Não...
0: Esse podcast foi editado por Nós e Wise. Produção de podcast. Acesse facebookcom Nós BR. Ou siga-nos no Instagram, nós